0: Hello, hello! Bienvenue sur cette nouvelle conversation awesome! J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute encore cette semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Aujourd'hui, épisode solo sur un sujet très précis que j'en reviens pas, que j'ai pas encore parlé sur le podcast et que j'ai pas encore fait de Facebook Live là-dessus. <rire> je t'explique un peu comment l'idée du sujet d'aujourd'hui est venue. Je suis en plein dans le défi Karmakin, la cohorte hiver 2022, donc la première cohorte de l'année et ça se passe super bien, les ladies sont en feu. On travaille une habitude précise par pilier par semaine et dans le dans le contenu du défi, ce que je leur fournis comme information, comme ressources pour les aider à atteindre leurs objectifs à chaque semaine, je leur envoie un document que j'appelle « Window the week ». Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire dans chaque pilier de la santé globale pour « Window the week » pour réussir leur semaine? Et selon l'habitude choisie, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites ressources si elles veulent en avoir plus, en, en savoir plus pardon, sur le sujet. Fait que par exemple, si on parle du sommeil, comme habitude dans le pilier de la récupération, et que leur habitude de la semaine pour Win the Week, c'est d'optimiser une chose qu'elles font avant d'aller dormir. Bien, je leur donne une liste, exemple, de choses qu'ils devraient privilégier ou qu'ils devraient peut-être pas faire juste avant d'aller dormir. Et comme je disais, dans une section de notes supplémentaires, je joins, par exemple, le lien de l'épisode de podcast pendant lequel j'ai parlé du sommeil en profondeur. Parce ce que ça fait, c'est qu'évidemment, quand on n'a pas beaucoup de temps, bien, au moins rapidement on peut savoir, OK, c'est quoi l'habitude, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je peux le faire, pourquoi je dois le faire. Et si j'ai plus de temps dans ma semaine, puis que c'est un sujet, une habitude qui m'intéresse, bien cool, je peux aller écouter un podcast de 45 minutes ou écouter un Facebook Live pour en savoir plus sur le sujet. Et là, euh, je suis en train de créer, il y a quelques semaines, le contenu pour le document « window Week », je ne me souviens plus la semaine précise. Et pour notre contenu de coaching calls, parce qu'on fait aussi des appels de coaching en groupe, sur le sujet du mindset. Puis plein de trucs, plein de stratégies pour plus jamais recommencer à zéro. En finir avec la mentalité du tout rien, puis tu sais, quand tout prend le bord, là, parce que life happens. Puis là, je cherchais quelque chose sur ce que j'appelle la fondation. Je me disais, mon Dieu, c'est sûr que dans les dernières années, j'ai fait un Facebook Live, ou dans la dernière année depuis le lancement du podcast, j'en ai parlé dans un de mes épisodes. C'est une des habitudes, ou plutôt un des trucs que mes clientes aiment le plus, qui fonctionnent le plus sur le long terme. C'est le genre de choses que j'ai une cliente qui a fait le défi il y a quatre ans, qu'elle va m'écrire puis elle va me dire « Hey Claudia, je fais encore la fondation, là. ça, ça a vraiment changé ma vie. » Je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de Facebook Live sur le sujet et que j'avais évidemment pas fait de conversation en somme là-dessus non plus. Donc aujourd'hui, c'est le plan de match. C'est pas une stratégie qui prend euh, des heures à expliquer, donc euh, j'ai tendance à dire que l'épisode aujourd'hui va être plus court que d'habitude, mais je parlerai pas trop vite parce que des fois, je m'embarque dans ma passion de vous jaser de tout ça. <rire> donc ça se peut que ça dure quand même plus de 30 minutes, 40 minutes comme les épisodes habituels. Mais ça se peut que ça soit moins long aussi. On verra comment se déroule le tout. Sauf que, ouais, fallait vraiment que je crée une conversation là-dessus, qu'elle est restée pour de bon, qu'elle est restée un outil que non seulement mes clientes, mais que toi aussi, qui es à l'écoute en ce moment, tu vas pouvoir utiliser dès maintenant dans ta vie. Puis effectivement, comme c'est une stratégie qui est adorée par celle qui l'applique, ben je me disais non, 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 il faut que le public aussi l'écoute. Donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la fondation. La fondation, c'est une stratégie, comme je vous dis, que j'ai créée. Euh, je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça, je suis certaine, là, mais qui m'est venue à l'idée et que j'ai créé, mon Dieu, ça fait plusieurs années, quand j'ai commencé Carmackin, je ne sais pas d'où le nom « fondation » m'est venu Moi, j'ai appelé ça comme ça. Il y a peut-être un autre terme que tu veux utiliser quand tu vas comprendre c'est quoi la fondation, mais c'est quelque chose qu'effectivement, je coach dans ma business avec pas mal toutes mes clients, dans mes cours de groupe et dans mes coachings individuels, avec tout le monde, parce que justement, ça fonctionne très, très bien. Je trouve personnellement et avec expérience que c'est la stratégie qui aide le plus à, comme je disais tantôt, se sortir de la mentalité du tout rien. Tu sais, là, du tout rien quand c'est lundi matin ou le 1er janvier ou l'été s'en vient ou t'embarques dans tes shorts puis tu fites plus de temps ou, tu sais, tu te maries dans une coupe de mois, tu fais comme ah oh, oh, ok, je m'en vais all-in ». Hein? Tout d'un coup, là, je vais faire attention à ce que je mange, je ne mangerai plus de sucre, je bois plus de vino, je vais compter mes calories, je vais prendre des petits smoothies santé verts, je vais prendre des suppléments, je vais aller marcher une heure par jour, je vais m'entraîner, je vais me coucher tôt. Tu sais, on est souvent all-in quand on se met dans un espèce de processus quelconque, hein? que ce soit perte de gras ou se remettre en forme, recommencer le gym, l'entraînement, améliorer sa santé ou peu importe. Et de l'autre côté, ben il y a le rien. Hein, le tout ou rien. <rire> le rien, malheureusement, arrive souvent quand on a peut-être été un petit peu trop intense avec le tout. L'humain n'est pas vraiment fait pour changer un million de choses en même temps. Ça, j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. C'est toujours mieux d'y aller une chose à la fois, de travailler une habitude après l'autre, que de vouloir tout changer juste parce que c'est lundi matin ou parce que, comme je disais, tu ne rentres plus dans tes jeans. On cherche souvent à avoir des résultats vite, c'est pour ça qu'on se lance dans le tout. On se cherche souvent une motivation qui va durer, mais qui ne dure jamais, sauf si on en a déjà parlé. Et comme je disais, on passe du tout pour s'en aller malheureusement trop souvent vers le rien. Ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas constante et ça nous éloigne de nos résultats. Puis en plus, bien, quand on tombe dans le rien, notre mindset suit. Hein? On est découragé, on est gêner nous-mêmes, on a l'impression qu'on gagnera jamais notre objectif, pas qu'on gagnera, mais ouais, on peut appeler ça gagner si on reprend mon expression de win the week, mais qu'on n'atteindra jamais nos objectifs, qu'on recommence tout le temps à zéro, puis qu'on n'y arrivera jamais, que c'est décourageant. Fait que c'est sûr que ça te met dans un état qui n'est pas très, très optimal pour continuer à progresser vers la meilleure version de toi-même. Le tout ou rien aussi arrive souvent quand on n'a pas les résultats qu'on espérait avoir. Malheureusement, on est dans un monde de réseaux sociaux, de magazines, de fitness industry qui dépense ou qui nous fait dépenser des milliards et des milliards de dollars par année à chercher la petite poudre magique, la formule précise, miraculeuse, et on se fait vendre des résultats très, très rapides. Hein? Perdre 10 livres en trois jours en faisant keto. Perdre 2 pouces de gras ou 4 pouces de taille en faisant tel protocole en genre 5 heures. <rire> on se fait vendre, évidemment, ça crocheur, on embarque là-dedans, hein, c'est sûr. On se fait vendre du marketing qui promet des fausses promesses, très, très rapides, très, très irréaliste Ou peut-être que ça arrive, ces résultats-là, très, très rapides, mais effectivement, comme vous l'avez sûrement déjà vécu, hein, ça ne dure jamais sur le long terme. Fait quand ça ne dure pas sur le long terme, ou quand, comme je disais, on s'attend à des gros résultats, genre perdre 20 livres en un mois, puis on arrive à la fin de notre mois, puis on a perdu 4 livres, ce qui est excellent en passant, hein, parce que moyenne moyen d'une livre par semaine, c'est très, très sain, et c'est très, très, entre guillemets, encouragé. Une perte de gras qui est lente, mais qui est constante, puis qui est faite de façon saine. ben quand on arrive à la fin du mois, puis qu'on n'a pas perdu nos 20 livres, ben c'est là qu'on est découragé, puis on fait, ben fuck it, je vais recommencer à manger n'importe quoi, j'arrête de m'entraîner, ça marche pas, mon affaire. Il y a aussi le phénomène du « life happens ».« Life happens », c'est quoi? « Life happens », c'est quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui te sort de ta routine optimale. Ça peut être des choses positives. Exemple, tu es en vacances, tu es sur une plage à quelque part dans le sud, euh, tu as plein de visites à la maison pendant une fin de semaine complète, tu t'en vas au chalet avec tes chums de filles, tu as un road trip durant l'été, euh, tu as ta mère qui vient habiter chez toi pendant une semaine et tu sais qu'elle adore cuisiner, vous allez manger là, des repas gastronomiques toute la semaine. T'sais, fait que life happens de cette façon-là positive-là. C'est quelque chose qui est, comme ça, dit, positif dans ta vie. C'est awesome, mais ça va te sentir, ça va te sortir pardon, pas mal de tes habitudes optimales, si on peut dire. Hein? Ça se peut que tu manges un peu différemment, que tu te couches un petit peu plus tard, puis peut-être que tu skippes un entraînement ou deux. Life happens, c'est aussi malheureusement parfois négatif. Les enfants qui sont malades sont supposés être à l'école, mais ils doivent rester à la maison, donc tu peux pas aller t'entraîner. Peut-être que toi, tu es malade, peut-être que toi, tu as une blessure. Tu étais full parti dans ton entraînement de course, trois, quatre fois par semaine, puis paf, tu as une blessure à la cheville. Life happened. Peut-être que tu une grosse semaine super stressante au travail. Tu es overwhelmed, t'es drainé, tu es fatigué. Ça se peut très bien que le sac de chips ou le pot de crème glacée t'appelle un petit peu plus dans ce temps-là, quand tu es plus fatigué, plus stressé. Donc, en tant qu'humain, ce qu'on fait malheureusement, c'est que quand life happens, on a tendance à retomber dans le rien ou on a tendance à laisser partir les habitudes qui ne sont pas encore tout à fait bien intégrées de façon solide dans notre quotidien. Quand « life happens », d'après moi, tu continues quand même à te brosser les dents. <rire> d'après moi, tu continues quand même à aller reconduire tes enfants à l'école ou à la garderie. Il y a des habitudes que tu fais dans ta journée qui sont non négociables, que peu importe ce qui se passe dans ta vie, encore une fois, que ce soit très positif ou malheureusement négatif... Mais tu les fais quand même, ces habitudes-là, parce qu'ils sont intégrés, c'est des non-négociables. Encore une fois, no matter what happens. Les habitudes reliées à la santé, par contre, que tu essaies de travailler ou que des fois, tu n'es pas tout à fait constante ou que tu as tendance à tomber dans du tout ou rien, bien, encore une fois, malheureusement, quand life happens, ces habitudes-là, ont tendance à prendre le bas. Tu skippes un entraînement une fois, oups, tu skippes ton entraînement toute la semaine et ça fait un mois que tu n'es pas entraîné. « Tu manges tes émotions vendredi soir, puis le samedi matin, tu te sens un peu coupable, tu croches, tu dis ben tant qu'il y a, je file encore, tu croches, je suis encore stressé de ma semaine, ben, je vais manger de la scrap toute la fin de semaine. » Moi, j'avais une cliente, elle m'avait déjà dit, ben, « et moi, quand mes habitudes prennent le bord, là, je me démaquais même plus le soir. » Tu sais, il y a peut-être des habitudes comme ça que tu arrêtes juste de faire quand une habitude est influencée par l'autre, par l'autre, par l'autre, puis finalement, bien, like I said, tout prend le bord ou presque. On veut éviter ça à tout prix. Plusieurs raisons que tu connais probablement, mais surtout parce que, un, plus tu relâches, tu te relâches ou tu lâches, bien, plus après ça, effectivement, tu repars à zéro. Repartir à zéro à chaque fois, là, oui, tu as peut-être appris des leçons en cours de route, tu as peut-être pris en note des choses qui ont moins bien fonctionné, qui ont fait en sorte que tu as dû recommencer à zéro, mais ceci étant dit, tout le temps recommencer à zéro avec la même habitude. Ça devient long, ça devient décourageant, ça devient pas très, très optimal pour ton mindset. Deuxièmement, ben ça devient pas mal plus long les atteindre tes objectifs. Parce que c'est à chaque fois que tu, ferais, que tu fais 10 pas par en avant, tu recules de 3-4 pas, tu risques peut-être, oui, d'atteindre tes objectifs, puis de la développer, cette habitude-là que tu veux développer finalement dans ta vie. Mais ça risque de prendre bien du temps. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, que tu sors de ta routine, ben tu lâches, puis tu recommences à zéro. Tu sais, je prends un exemple qui est vraiment difficile, là, probablement une des habitudes les plus difficiles à casser dans nos, euh, nos sociétés actuelles, le fameux téléphone. Tu sais, je pense que je suis pas la seule qui aimerait ça passer moins de temps sur son téléphone, qui aimerait ça le soir. Tu sais, mettons que j'écoute Supernatural, qui est le seul TV show que j'aime, <rire> de pas de temps en temps, je vais quand même checker Instagram ou un courriel tu sais, si jamais. Non, tu sais, je veux profiter de mon émission au complet d'avoir des moments dans ma journée que je ne le check pas pendant longtemps. Puis oui, il y a des choses qui sont améliorées. Par exemple, je ne checke jamais mon téléphone quand je m'entraîne ou tu sais, euh, pas mon téléphone dans ma chambre. Mais je pense que notre addiction à notre téléphone, c'est probablement une des habitudes qu'on veut tous probablement encore une fois changer ou du moins réduire. Mais c'est difficile. Fait que peut-être que tu es bonne pendant cinq jours, puis tu dis « ok, yes, 30 minutes avant d'aller me coucher », parfait, plus d'écran, plus de cellulaire, je lis un lit, je fais un petit peu de méditation, je prépare les lunchs pour le lendemain. Puis là, whoop, qu'est-ce qui arrive la fin de semaine? whoop, qu'est-ce qui arrive quand un soir, tu es en train de texter ton ami ou que tu tombes dans le rabbit hole de regarder les vidéos TikTok? Bien là, whoop, c'est rendu 10h30, tu te couches à 10h30, puis tu as perdu ton habitude de te garder 30 minutes sans technologie, sans écran de soir. Et vous comprenez des habitudes qu'on n'a pas encore vraiment master, qu'on n'est pas devenu des expertes? ben ouais, c'est eux qui sont un peu plus difficiles à rester présents, présents dans notre, dans notre quotidien, même quand «life happens ». Ce qui m'amène à la fondation. La fondation, c'est quoi? La fondation, c'est à quelque part entre ton optimal et zéro, et le rien que je viens de vous expliquer. Donc, j'aime bien la fonder sur une semaine. Tu pourrais y aller quotidiennement. Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va parler de dans ta semaine, mais tu peux certainement inclure des habitudes que tu fais à tous les jours. Puis je vais te donner des exemples. Fait que pense-là à tes habitudes de santé, puis on peut les diviser en quatre piliers. Là. Pense à des habitudes que tu fais en ce moment avec ton entraînement, des habitudes avec ta nutrition, avec ton mindset et ta récupération. Et après vous avoir expliqué la fondation, je vais vous donner, je vais vous donner des exemples concrets. Je ris en même temps que je dis ça, parce que des fois, je me réécoute et je me rends compte que je parle vite, tu sais, quand je deviens comme passionnée, là. Fait que quand ça m'arrive de temps en temps de m'enfarger sur mes mots, ben c'est un rappel de l'univers de parler un peu moins vite. Alors, je te disais, <rire> pensez à certaines habitudes que vous faites en ce moment et quand tu regardes ta semaine ou ta journée optimale, ben ça ressemble à quoi? Et ça ressemble à quoi de façon précise et détaillée? Fait que quand tu as fini ta semaine, là, le samedi soir ou le dimanche... Tu regardes les sept derniers jours, puis t'es comme « yes, je suis satisfaite, j'ai atteint mes objectifs, j'ai fait mon optimal dans ce pilier-là », Ben, écris ça sur une feuille, ça ressemble à quoi concrètement. Fait que par exemple, peut-être que ton optimal en entraînement, c'est de t'entraîner trois fois 30 minutes de musculation à la maison et de marcher minimum 5000 pas par jour. Peut-être que toi, ton optimal en entraînement, c'est de marcher 10 minutes par matin et de faire 20 minutes de yoga trois fois par semaine. Peut-être que ton optimal, c'est de faire ton cours de Zumba en ligne une fois par semaine et de rejoindre ton club de marche les samedis pour marcher un 5 km en groupe. Encore une fois, prends le temps d'écrire ou de réfléchir en ce moment. Ton pilier entraînement, c'est quoi ton optimal? T'es fier de toi, de faire ce que tu avais à faire pour te rapprocher de tes objectifs, te garder en forme, te sentir bien dans ta peau. Nutrition, même chose, quand tu finis ta semaine. Nutrition, c'est un pilier qui est un peu plus facile à faire de façon quotidienne. Donc, ton optimal, c'est quoi? Est-ce que tu as bu tes deux litres d'eau par jour? Pour toi, ça, c'est important, c'est un minimum. Ton optimal, tu es contente quand tu as fait ça. Est-ce que ton optimal, c'est que tu as mangé du restaurant seulement une fois dans ta semaine? Tout le reste, c'est des mets cuisinés. Est-ce que ton optimal, c'est de manger trois fois par jour? Parce que tu as tendance à skipper des repas ou au contraire, à grignoter toute la journée. Est-ce que dans ton optimal nutrition, tu as un nombre spécifique de légumes et de fruits que tu veux manger durant ta semaine ou durant ta journée? Est-ce que quelque chose par rapport au sucre, au dessert, au chip, à la crème glacée, au biscuit, que tu veux te mettre un optimal, par exemple, en as mangé juste une fois, au maximum 10 de tes aliments, c'est des aliments comme ça différents? Est-ce qu'il y a un montant de protéines que tu cherches à viser à tous les jours parce que tu as tendance à ne pas manger assez de protéines? Puis toi, quand tu finis ta journée et que tu as mangé tes 80 grammes de protéines, ben, yes, c'est dans ton optimal. Est-ce que des suppléments que tu prends, puis des fois tu oublies, mais quand tu ne les oublies pas, tu finis ta semaine, ta journée, tu es comme, yes, optimalement, bien réussi, mes suppléments. Donc, encore une fois, prends le temps de faire la liste de toutes tes habitudes que tu fais en lien avec le pilier de nutrition. Quand tu finis ta journée, ta semaine, que tu es satisfaite de toi, que tu es fière de tes habitudes de la semaine avec ta nutrition, bien, ça ressemble à quoi concrètement? On continue maintenant avec le troisième pilier du mindset. Ça aussi, ça peut être très, très large. Est-ce que toi, un optimal, c'est de lire 10 pages par jour d'un livre en lien avec le développement personnel? Est-ce que c'est de faire 3 séances de 20 minutes de méditation par semaine? Est-ce que c'est de dire tes affirmations à voix haute devant le miroir à tous les matins Est-ce que c'est d'écouter minimum un podcast, genre Conversation ensemble avec Carmakin, chaque jeudi quand il y a un nouvel épisode qui sort le matin Donc qu'est-ce que tu fais comme habitude en lien avec ton mindset Est-ce que c'est de terminer ta journée puis écrire dans ton journal trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante Est-ce que c'est de lire et d'écrire ton « why hein, », ta raison profonde de pourquoi tu as tel et tel objectif, de faire au moins une fois par semaine. Je répète, pense à tes habitudes, en lien avec ton mindset, écris-les quand tu es satisfaite de ta journée, de ta semaine. Yes, j'ai réussi mon pilier mindset de façon optimale. Et notre dernier, qui est le pilier de la récupération, pense entre autres à ton sommeil. Optimalement, là, tu te couches à quelle heure, tu te lèves à quelle heure, tu as dormi combien d'heures de semaine de qualité par nuit? Est-ce qu'au niveau de la récupération, tu as des étirements, des exercices de mobilité à faire pour t'aider à récupérer physiquement? Est-ce que tu dois les faire trois fois par semaine dans ton monde optimal? Niveau respiration, est-ce que tu pratiques des techniques de respiration du genre 5-5-5-5, 4-4-8, du breathwork, quelque chose que tu fais? une fois par jour dans ta pause de travail pour gérer ton stress? Est-ce que tu prends du me-time? Est-ce que toi, quand tu as une semaine optimale, te as au moins deux périodes de 30 minutes juste pour toi? Sans enfant, sans courriel, sans conjoint-conjointe. <rire> Vraiment du temps pour toi, pour récupérer mentalement, physiquement. Faire quelque chose que toi, tu aimes. Donc, regarde toutes les habitudes en lien avec ce pilier-là. Et même chose, rajoute à ta liste quand tu as une semaine optimale ou une journée optimale, mais ça ressemble à quoi, ces habitudes-là? Et ça, c'est votre optimal en ce moment. OK? C'est pas nécessairement votre optimal avec les objectifs que vous voulez atteindre dans les prochains mois. Fait que ça, c'est très important, je vais le répéter. Cette liste-là d'optimal c'est en ce moment, dans cette phase-ci de ta vie, considérant ton quotidien, considérant ce que tu fais, mais c'est quoi les habitudes que tu es capable de faire, que tu fais déjà quand tu as une très bonne semaine? Encore une fois, ce n'est pas nécessairement les habitudes que tu veux rajouter. On parle de la fondation, là. on parle de ne plus jamais recommencer à zéro. Donc on veut solidifier ces habitudes-là avant d'en rajouter. Ce qui veut dire que si en ce moment, tu ne fais pas de méditation, puis que toi, tu mets dans ta liste de mindset, méditer trois fois par semaine, dix minutes, mais que tu n'as jamais fait ça, mais ben pour l'instant, enlève là cette habitude-là. Parce que tu n'as pas eu de semaine optimale encore que tu as intégré dans la méditation trois fois, 10 minutes par semaine. Ok, Donc, ça, c'est super important à comprendre pour le concept de la fondation. Ce n'est pas nécessairement nos buts, nos objectifs qu'on va atteindre dans le futur. C'est là, là, dans ma vie, en ce moment. Pense aux dernières semaines que tu as eues, pense aux derniers deux, trois mois que tu as eues. Quand tu as eu des semaines, ça coche, comme on dit, là, des semaines awesome, mais ça ressemble à quoi tes habitudes. All right, Cool. Fait que ça, on comprend. Ça, c'est notre optimal. Je vous dis que la fondation, c'est à quelque part entre l'optimal et le zéro. Le zéro, ça ne veut pas nécessairement dire que tu manges plus. On s'entend, là? Ça ne veut pas dire que tu dors plus non plus. Mais pense à des moments dans ta vie que tu as lâché certaines habitudes ou qu'il certaines habitudes qui se sont détériorées pas mal. Si on reprend l'exemple du sommeil, peut-être que ton optimal, c'est de dormir à 10h PM et de te lever à 6h. Donc, tu as 8 heures de sommeil par soir. Ça, c'est ton optimal. Zéro, encore une fois, ça peut dire que tu ne dors pas de la semaine. Mais peut-être que toi, zéro, habituellement, quand tu es super stressé au travail ou quand, je ne sais pas moi, tu es en vacances, ben là, tu te couches à genre une ou deux heures du matin, tu dors mal, tu n'as pas vraiment un sommeil de qualité, puis ça, ça devient l'équivalent de ce qu'on appellerait le rien ou le zéro. Même chose pour la nutrition. Peut-être que dans ton optimal, tu manges du resto ou des aliments différents, que j'espère que tu n'appelles plus « cheat meal hein, » ou « triche », on appelle ça « des aliments différents », Bien, peut-être que dans ton optimal, tu manges du resto ou des aliments différents seulement une fois par semaine. Par contre, quand tu as une grosse émotion ou okay, que, ladies, quand vous avez vos menstruations ou quand vous avez beaucoup de stress ou quoi que ce soit, encore une fois, tu tombes pas à zéro, dans le sens que tu manges pas juste des brownies euh, 7 jours sur 7 ou tu manges pas rien pendant 7 jours. Mais peut-être que l'équivalent, toi, de ton zéro ou ton rien, quelque chose qui est vraiment pas optimal et que parfois tu as tendance à faire quand life happens, c'est que tu manges minimum une fois de la junk par jour. Tu sais, Peut-être que tu commandes sept fois durant ta semaine ou tu as mangé du chocolat et des chips les sept soirs, alors que optimalement tu le fais juste une fois par semaine. Donc, je pense qu'on comprend quand on parle du zéro. La fondation, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la moitié entre ton optimal et zéro. Ce qui veut dire que c'est à quelque part de réaliste et de non négociables que tu vas faire, no matter what, même si life happens. Et ça, c'est très, très, très important. C'est là qu'il faut que tu sois très, très franche et très honnête avec toi-même. Le but de faire la fondation, c'est pas de faire plaisir au coach, c'est pas d'avoir une meilleure fondation que son ami ou que sa collègue, okay? c'est d'être honnête avec toi, puis de mettre sur papier le minimum non négociable, que tu es capable de continuer à faire qui n'est pas l'optimal parce que life happens. Puis quand life happens, c'est bien, bien difficile d'être optimal. Mais ce n'est pas zéro ou rien non plus. Par exemple, pilier entraînement optimal quatre entraînements de 30 minutes de musculation par semaine. Zéro serait zéro si tu es malade ou tu es en vacances. Habituellement, bien, tout prend le bord. Bon, c'est sûr qu'on est malade, des fois, hein, on a des circonstances qui font en sorte qu'on ne peut pas s'entraîner du tout, mais on peut quand même faire habituellement un minimum de mouvements ou au moins, tu sais, prioriser les autres piliers. Même chose pour une blessure, par exemple. Mais mettons que là, ton life happens, ça ne t'empêche pas de t'entraîner, sauf que toi, quand life happens, tu as tendance à skipper tous tes entraînements. Ça ne veut pas dire dans cet exemple-là que la fondation, c'est deux workouts de musculation de 30 minutes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la moitié spécifique. Peut-être que toi... Ta fondation, c'est un workout de musculation de 30 minutes et une marche de 30 minutes. Ou peut-être que tu le sais, quand tu es au chalet, quand tu es en vacances, quand les enfants sont à la maison malades, quand life happens, ben, tu y vas pas au gym, tu le fais pas ton entraînement muscu. Fait que ta fondation devient, OK, il y a pas de zéro musculation, mais au lieu de tomber à zéro mouvement dans ma semaine, je vais quand même faire je sais pas moi, trois fois 20 minutes de marche. Donc non, je ne suis pas à mon optimal de quatre muscu, mais je ne suis pas à zéro non plus, j'ai quand même bougé durant ma semaine, j'ai fait trois minutes de marche. Parce que ça, c'est non négociable. Peu importe je suis où dans le monde, euh, que je sois en road trip, en vacances, si mes enfants sont malades à la maison, si j'ai une grosse semaine stressante au travail et je n'ai pas l'énergie de faire ma muscu, bien je sais que je peux stick to trois blocs de 20 minutes de marche. Donc tu vas reprendre toutes les habitudes que tu as écrites dans les quatre piliers et tu vas écrire en dessous à côté «« C'est quoi ta fondation? » Et je répète, tu te connais. Right? Donc, tu le sais. va pas mettre que tu es capable de continuer à manger euh, 10 portions de fruits et légumes par jour quand tu es en camping. Je dis un exemple aléatoire. Mais encore une fois, sois très honnête avec toi. Peut-être que dans ton optimal, tu écris... Ton journal de gratitude 10 minutes par soir, sauf que quand life happens et tu es overwhelmed par le travail, puis écoute, tu tombes endormi à genre 6 heures, ben peut-être que tu ne prendras pas le temps de rajouter un petit 10 minutes à ta routine du soir. Donc, sois honnête avec toi, pense à la dernière fois que tu as dérogé de ta routine. C'est quoi les habitudes qui sont restées, puis c'est quoi les habitudes qui ont pris le bord. Et écris et construis ta fondation. Et ça, ça a énormément d'avantages d'avoir la fondation. Premièrement, ben, tu t'es pas à zéro, right? Fait que juste le fait de ne pas recommencer à zéro, un, pour le mindset, c'est génial parce que tu es moins découragé, tu n'as pas l'impression d'avoir tout abandonné, t'es pas submergé de devoir tout recommencer puis voir ça comme une grosse montagne. Et en plus, tu es resté dans un momentum. Fait que même si ce n'était pas parfait puis optimal, tu as continué à faire certaines habitudes pour toi. Fait que tu n'as pas lâché, tu es encore dans ton momentum. Et plus on reste dans l'action constante, mais plus ça, ça nourrit notre confiance en nous, puis notre confiance à maintenir justement des habitudes et des résultats sur le long terme. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu peut-être tanné de faire comme « colline à chaque fois que je commence quelque chose, je lâche après trois semaines ou je lâche après trois mois, ou dès que je me sors de ma routine, ben ça prend le bord. » quand tu utilises ta fondation, t'es opus, ces pensées négatives-là, parce que tu t'es déjà donné la permission d'avance d'en faire moins mais d'en faire quand même un peu. Fait que ce momentum-là, comme je vous disais, construit, nourrit la confiance, fait que ça nous garde dans l'action. Deuxième avantage de faire la fondation, c'est qu'une fois que Life Happens va être passé, là. une fois que tu vas être revenu de vacances, que tu vas guérir ta blessure, que tes enfants vont être retournés à l'école, que ton travail, ça va se calmer un petit peu, Bien, de passer de zéro à optimal, c'est souvent une grosse marche. Il y a souvent un grand écart. Sauf que quand tu passes de ta fondation à l'optimal, déjà là, comme tu continues à faire de quoi? ben le chemin ou le saut ou le step entre les deux, beaucoup plus facile, beaucoup moins décourageant. Donc, tu vas retourner à ton optimal beaucoup plus vite que si tu recommençais à zéro. Je pense que visuellement, on peut vraiment le voir, que tu sais, « ma marche est à zéro » mon optimal est à la marge 20, bien, monter de 0 à 20 versus si ta fondation est à 8 ou si ta fondation est à 12, tu as déjà une coupe de marge de montée, ça va être moins long et ça va être probablement plus facile aussi de retourner à ta marche 20 ou à ton optimal. Donc, non seulement ça garde dans un momentum, mais en plus, ça te facilite le retour à ton plan de match idéal pour t'atteindre, pour t'atteindre, pour t'aider à atteindre tes objectifs. L'autre chose que ça fait aussi la fondation, c'est que ça t'aide à te défaire du fameux sentiment de culpabilité puis de toutes les autres low negative vibes puis émotions qu'on a quand on lâche ou qu'on tombe à zéro ou qu'on divague et déroge de notre plan un petit peu trop. Ce que je veux dire par là, c'est que pense à la dernière fois que tu as peut-être exagéré dans ta nutrition, puis t'as peut-être bingé, mangé tes émotions, puis là tu te sentais mal de recommencer à bien manger, puis à penser à mes petits légumes, puis mes petites protéines le lundi matin. Pense à la dernière fois que tu as arrêté de t'entraîner pendant un petit bout, hein, puis là tu as recommencé, puis mon Dieu que c'était tough, puis tu te tapais sa tête, puis t'étais pas fier de toi d'avoir arrêté aussi longtemps. Pense aux fois où est-ce que justement ton sommeil était all over the place, que tu n'as rien fait pour ta gestion de stress, tu es ramassé presque dans un burn-out, puis là, encore une fois, tu avais honte, puis tu te sentais coupable. Mais de continuer à en faire un petit peu, même si c'est pas optimal, ça enlève, un, les sentiments négatifs qui viennent quand on est à zéro, mais aussi, ça donne comme un break, parce que tu t'es donné la permission d'avance d'en faire moins fait que dans les semaines où life happens, qu'on a tendance hein, surtout les femmes à faire comme "Ah oh, mais là, j'ai pas été parfaite avec ma nutrition, puis là ben là, j'ai skippé mon workout puis à se taper sa tête parce qu'on n'était pas parfaite avec nos habitudes, mais c'est comme non, je suis consciente que c'est une semaine que life happened. J'ai pas besoin de m'en rajouter sur les épaules puis que le fait de faire mes entraînements devienne un stress de plus qui va contribuer au life happened. J'ai ma fondation. Je me suis donné la permission d'avance de faire ma fondation. Ma fondation, c'est pas rien. Ça va me permettre de faire X, Y, Z. Puis, yes, je suis contente de moi. Je suis fière de moi. Puis, j'ai pas ces sentiments-là de me sentir coupable d'avoir fait, entre guillemets, juste la fondation. Elle est là pour ça. Elle est là pour faire un minimum non négociable quand on en a un paquet de ses épaules à gérer. Puis, qu'on n'a pas la capacité de mettre autant de temps, d'engagement, puis d'efforts dans nos habitudes. Qui normalement serait optimum. Fait que ça, c'est cool parce que souvent, quand on fait un processus de remise en forme, perte de gras, améliorer, du développement personnel, puis tout ça, ben, on se met de la pression. Hein? Puis quand il y a des semaines, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas ou même qu'on recule, ben, c'est là, comme je disais, que ces émotions-là un peu négatives prennent le dessus. Et ça, vous le savez déjà, c'est pas optimum pour votre transformation personnelle. Fait que ça sert à tout ça et à plus la fondation. Ce qui est cool, c'est que la fondation est ajustable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'espère vraiment que tu vas faire l'exercice. Puis la prochaine fois que Life Happens, là, eux, ils sont comme Ah oh, shit, j'ai dérogé de mon plan, puis j'ai skippé un entraînement. Ben non, vois ça comme une opportunité de tester ta fondation. Fait comme Hey, cette semaine, je suis fatigué, je suis dans ma semaine, j'ai des gros cravings de sucre, ça ne me tente pas de m'entraîner. Ben, au lieu de me taper sa tête, je vais. Pratiquer ma fondation. Je vais tester ma fondation, puis les habitudes que je m'étais mis comme non négociables, bien, je vais voir si je suis vraiment capable de les faire, ou s'il y en a sur ma liste de fondations qui aussi prennent le bord, puis il faut que je réajuste ma fondation à la baisse dans ce cas-ci, ou parfois à la hausse. Donc, laisse-toi la possibilité d'être flexible avec ta fondation, et de la tester la prochaine fois que your life will happen. Because it will. Le plus vite qu'on accepte que... La vie arrive, puis que y a des choses qui nous arrivent, des circonstances externes sur lesquelles on n'a pas de contrôle, les circonstances internes et externes sur lesquelles on a le contrôle, d'autres personnes, travail, les nouvelles, l'état du monde, des blessures. Écoute, life is always happening. Fait que si tu peux garder le contrôle sur un minimum non négociable qui va te permettre de te sentir bien, puis de continuer à avancer vers tes objectifs, ben cool, puis teste-la! Teste ta fondation, vois qu'est-ce qui prend le bord, vois les habitudes que, hey, avant, là, mon optimum, c'était X. Là, mon optimal, s'est rendu Y, parce que mes standards, ils ont augmenté. Ce qui veut dire que ma fondation, là, je pensais que j'allais juste faire, mettons, une marche de 30 minutes par semaine. Mais non, à cette heure, je suis tellement habituée de marcher que même dans ma fondation, je mets la marche 5 jours sur 7. Donc, ta fondation va évoluer. Des fois, à la baisse, quand c'est des phases de vie qui sont un peu plus difficiles. Des fois, à la hausse. Puis éventuellement souvent à la hausse parce que toi, tes standards vont augmenter parce que gardons ça, grâce à ta fondation, tu vas être plus constante avec tes habitudes. Et plus tu es constante avec tes habitudes, mais évidemment, plus sont là pour rester et moins tu as besoin de ce genre de stratégie-là. Alright? Donc, j'espère que ça vous aide. Je vous encourage fortement à faire l'exercice. Si vous voulez me partager votre fondation, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux ou par courriel. Et moi, je suis pas là pour te dire oui, ta fondation est bonne ou non, ta fondation est pas bonne parce que I am not in your shoes. Je ne suis pas dans tes souliers, je vis pas ton quotidien, je sais pas moi c'est quoi tes habitudes qui prennent la barre quand life happens, mais je peux te dire, OK, sois un peu plus détaillé ou comme OK, oui, ça fait du sens, sauf que c'est toi avec toi-même de façon très transparente qui va le savoir. Et encore une fois, ne construis pas une fondation plus vers l'optimal parce que c'est dans tes objectifs, parce que c'est ce que tu aimerais atteindre dans les six prochains mois. Ne construis pas une fondation pour faire plaisir au coach parce que tu le fais avec ta partner ou ton collègue ou quoi que ce soit, puis tu cherches à aller chercher une fondation qui est plus, entre guillemets, « haute » que l'autre personne. Ça sert à rien, ça. Tu vas voir ta fondation quand la va happen, tu vas être comme « OK, never mind, non, tu te prends le bord. » Donc, encore une fois, c'est pour toi cet exercice-là et tu vas voir, ça va vraiment changer ta relation avec le tout ou rien et ça va te garder dans ce momentum-là, awesome, qui va te faire progresser sur ton chemin. J'ai répété énormément de mots aujourd'hui dans l'épisode, c'est voulu. Fondation, habitude, life happens, momentum, avancer de l'avant, atteindre nos objectifs, tout ou rien. Et c'est toutes des choses qui je sais font, ou font plutôt leur chemin dans votre tête. Donc, j'espère que la fondation a bien été plantée aujourd'hui comme stratégie dans votre tête, que vous allez la tester, que vous allez la fonder, cette fondation-là. Et j'espère aussi que vous allez me donner du feedback à ce niveau-là. Donc, euh, un autre épisode plus long que je pensais, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, des commentaires sur ça, ça me fait plaisir. Sinon, bien, je vous souhaite une excellente prise de conscience sur votre fondation et surtout du bon testing là, dans les prochains mois pour l'ajuster si jamais il y a quoi que ce soit. Et je vous laisse sur un quote, en fait, juste sur une phrase que tout le monde connaît, mais c'est pas grave, je vais la dire quand même. Consistency is key. Ouais, un petit classique, là, cheesy, qu'on connaît tous, mais que j'aime bien vous rappeler. La constance est la clé dans n'importe quelle sphère de ta vie. Tu sais, c'est une belle discussion avec ton chum le lundi soir, puis que vous communiquez ensemble et que dans les dix prochaines années, vous ne parlez pas, ben t'as pas gardé ta constance de communiquer avec ton chum ça se peut que tu y a peut-être des petits non-dits puis des conflits si euh, je sais pas moi t'as tendance à arriver en retard au boulot puis que tu t'as été à l'heure pendant deux jours de suite mais que t'es plus constante avec cette habitude là bien, il risque peut-être d'avoir des conséquences c'est la même chose dans n'importe quelle sphère de ta vie. Je te donne deux exemples vite, vite, vite comme ça, là, avec ton chum et avec ton boulot, mais que ce soit pour l'entraînement, la nutrition, la récupération, le mindset, que ce soit pour tes relations interpersonnelles, que ce soit pour du temps avec tes enfants ou n'importe quoi en lien avec ta famille, que ce soit avec tes loisirs, que ce soit avec tes valeurs, comment tu passes ta fin de semaine, ta routine du soir, ta routine matinale. « How you do one thing is how you do everything. » tu sais la constance, on devient littéralement ce qu'on fait à tous les jours, puis les pensées qu'on a à tous les jours. Fait que non, c'est pas un mot sexy, comme je dis souvent, mais je pense que c'est une très belle qualité à avoir, et la fondation va t'aider à garder ta constance. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs, I would love to hear back from you.